0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast Tarkkista. Tänään jatkamme positiivista tarkkailua Juhani Räsäsen kanssa. Eli tässä on toinen osa meidän keskustelusta. Ja mulla on kädessä tämmönen kirja, jonka saat kirjoittanut. Valitsen vahvuuden uuden koulun luonneperiaatteet ja mahdollisuudet. Ja me puhuttiin aikaisemmassa edellisessä jaksossa noista koulun indikaattoreista ja ja myös myös siitä vuorovaikutuksesta. Voisitko lyhyesti avata, mitä äskenkin sanoit mulle, kun oli kamera kiinni? Niin. Ajatushan
1: on siinä, että koulun nämä keskeiset vuorovaikutusalueet ovat riittävän laajalti mukana koulun kehittämisen arvioinnissa. Eli siinä täytyy olla silloin mukana koulun sidosryhmä, ulottuvuudet, opettajan ja johtajan väliset ulottuvuudet tai oikeastaan henkilöstön ja johdon väliset ulottuvuudet, oppilaiden keskinäiset ulottuvuudet ja niin edelleen. Ja se keskeinen ajatus on siinä, että vuorovaikutus on itse asiassa Onnistunut vuorovaikutus on koulun arvon mitta ja vuorovaikutus yleensäkin on arvon mitta, onnistuneen arvon mitta. Ja kun me puhutaan myöskin sitten tämmöisistä elävöittävistä suhdetavoista, niin ne liittyy hyvin läheisesti tähän vuorovaikutukseen. Puhutaan kahdenlaisista vuorovaik- suhdetavoista. Puhutaan elävöittävistä suhdetavoista ja puhutaan kuolettavista suhdetavoista. Nämä elävöittävät suhdettavat pitäisi oikeastaan eh, kaikkiin näihin vuorovaikutusulottuvuuksiin saada niin kuin syvällisesti
0: mm,
1: sijoitettua. Silloin Silloin se vuorovaikutuksen arvon mitta tulee näkyväksi ja sen vaikuttavuus tulee näkyväksi. Mä en oikeastaan mielelläni puhuisi koulusta, vaan mä puhuisin kasvuyhteisöstä, koska tämmöinen joustava kouluajattelu sekä Tämä non-formaali maailma, eli kodit lähinnä, niin ne ovat kasvuyhteisöjä samalla tavalla kuin työpaikat ovat kasvuyhteisöjä. Mä olen toiminut 12 vuotta oppisopimusjohtajana ja silloin me rakensimme työpaikoille tämmöisen työvalmentajajärjestelmän niihin työpaikkoihin, joissa jolle me annoimme oppilaita ja myös työpaikkojen pitäisi olla kasvuyhteisöjä, mutta meillä Suomessa kun on ö, tämä koulutus sillä tavalla organisoitu, että me olemme langettaneet niin kouluyhteisölle ö, valtavan vastuun lasten kasvusta ja kasvatuksesta. Ja sillä tavalla on ikään kuin etänytetty kodit ja koulut. Musta se on niin itse rakennettu ongelma. Mm. Että meidän oppimisen järjestelmä pitäisi laventaa niin, että näitä kasvuyhteisöjä muodostuisi tai se ajattelu muodostuisi sillä tavalla, että, että se kattaisi niin kuin laajasti koko,
0: koko tuota, sen kasvun alustan. Tuossa, kun se puhut tuosta vuorovaikutuksesta, niin mullakin välittömästi ei tulee tulla ajatukseen, että sehän on koko elämää kattava asia, että ei, ei pelkästään koulu, vaan, vaan niin eläväittävät vuorovaikutukset, niin se on syntymästä hautaan joka paikassa, missä me ollaan ihmisten kanssa keskiössä ja, ja koulu toki tuntuisi aika Hyvältä paikalta harjoitella niitä aktiivisesti. tai, tai siinä. Ja se mitä sä et ole käyttänyt vielä semmoista sanaa kuin kylä, mutta äh, se aika yleinen fraasi vaikka, että kylä kasvattaa. Ja se, sitähän haikaillaan, mutta jotenkin minusta tuntuu, että me ollaan menossa ehkä koko ajan steriilimpään ja sterilimpään yhteiskuntaan siinä mielessä, että äh, niin kuin sanoit, Koululle on laitettu hirveästi vastuuta ja sitten eri, eri muille osa-alueille perheet pirstaloituu, pienenee, ehkä yhteisöt katoaa. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Kyllä, kyllä, juuri
0: näin. No,
1: tuota, se kylä kasvattaa, se sopii siihen oman historiallisen aikaansa. Mutta ei se enää toimi, semmoinen ajattelutapa, vaan meidän täytyisi tämä järjestelmä saada nimettyä, koska nimellä on erityisen suuri merkitys ja tämmöinen joustava järjestelmä ehkä on se kuitenkin sitten se, se sille voi keksiä tietenkin jotakin muitakin nimiä, mutta minusta niin kuin oleellista on se, että mitä sen koulun vastuualueeseen voidaan katsoa kuuluaksi, Että silloin minusta sen vastuualueeseen kuuluu ylittää ne rajat, ne koulun rajat. Ja silloin se merkitsee tietysti sitä, että, että myöskin opettajan työnkuva
0: muuttuu ratkaisevalla tavalla. Mieläisin kysykin kohta, että mitkä on pahimmat esteet, ja mikä minulle tuli mieleen Joo. se, että kun meillä on tiettyjä ammattinimikkeitä, ja sit niille Joo. kuuluu tosi rajatut vastuut ja velvollisuudet, ja sitten niitä ei kovin mielellään ylitetä, niin onko se mikä? Se on, se
1: on kaikkien professionalististen ammattien ongelma tämä rajojen ylittämisen ongelma, siis sen profession ulkopuolelle menemisen ongelma. Mutta tuota, se sopii joihinkin ammatteihin, tämä tämmöinen minun pöytäajattelu tai minun luokkaajattelu tai tämän tyyppinen ajattelu. Se sopii joihinkin organisaatioihin, mutta se ei minun mielestäni sovi kouluun. Se ei sovi niin kasvuyhteisöllisyysajatteluun ylipäänsäkin. Tämä opettajan äh, työnkuvan äh, uudistaminen on kulkenut minusta vähän niin huonoon suuntaan sen takia, että me olemme ruvenneet puhumaan opettajasta äh, jotenkin tällaisena koutsaajana. Se ei ole sitä koutsaamista varsinaisesti, vaan minä näkisin sillä tavalla, että opettajan rooli äh, pitäisi yltää koulun rajojen ulkopuolelle Mutta se merkitsisi melkoista muutosta silloin opettajien työnkuvaan. Mutta sen lisäksi se tietysti merkitsisi melkoista muutosta koulujen johtamisen työnkuvaan. Jos me ajatellaan sillä tavalla, että koulusta tulisi tällainen... Kehitys, alueellinen kehitysyksikkö, niin ajatellaan nyt vaikka niin pienesti kuin kunta, mutta se vastuu ulottuu tietysti huomattavasti laajemmalle koko yhteiskuntaan sillä tavalla. Että, tuota, minusta... Tämä ei ole yksinomaan järjestelmämuutos, mutta on vaatii tietysti myös ideologisen muutoksen. Et silloin silloin tuota, pitäisi avata se, se puoli myöskin sitten, että miten, miten suhtaudutaan käsitteeseen vastuu. Koska tuota, tämä vastuu-sana niin, ja vastaus ovat Ne on samaa kantaa, mutta ne ovat täysin eri asioita. Koulun pitäisi kantaa vastuu ja antaa vastaus näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja niihin ongelmiin, mitä se on sisällään synnyttänyt. Se ei synny sillä tavalla, että se hallintomääräyksin annetaan tehtäväksi koululle, että nyt sen tulee antaa vastaus. Se ei riitä. Silloin me tarvitaan vastuunkantoon sellainen ajatus, että siihen sisältyy myöskin vastauksen antamisen velvollisuus. Ja mihin sä viittaa? Vastaus mihin? Vastaus nimenomaan siihen kasvuyhteisöllisyyden ideaan ja siihen ongelmaan. Mä olen paljon miettinyt tätä arviointikysymystä sillä tavalla, että meillähän ei koulujärjestelmässä oikeastaan vaadita tällä hetkellä järjestelmällisesti arviointia muilta kuin, tai ei kohdistu muihin arviointia
0: kuin oppilaisiin. Jatketaan tästä ihan kohta, koska mä on pitkään tässä näin, me ole kysyä sitä, sitä ää... Arviointi- liittyy. sehän liittyy näihin indikaattoreihin myös mm, kyllä, kouluihin. Mutta kyllä. ennen sitä tämmöinen pieni välihuomio. Mä, mä elän semmoista elämäntilannetta nyt, että mä vien joka aamu kolme lasta päiväkotiin. Mm-hmm. Kolmeen eri ryhmään, se on, se on oma, oma, oma souvinsa. Mutta mulla on jotenkin semmoinen äh, nyt aha-elämys sitä kautta, kun joka aamu viettää jonkun aikaa siellä päiväkodissa. Että siellä hommat toimii mm-hmm. tosi hyvin. Et, et siellä ää, se, niin kuten puhuit, professuurin tai profession, sen ammatin rajojen ylittämistä ja siellä, siellä on tosi semmoinen ää, lapsiystävällinen ja lapsiläheinen henki mm-hmm. ja paljon asioita tehdään hyvin ja, ja minulla on aikaisemmin, aikaisemminkin semmoinen käsitys, että varhaiskasvatus toimii meillä aika hyvin, mutta minulla on niin vielä suurempi kunnioitus sitä kohtaan. Mutta sitten taas kun siirrytään sinne koulun puolelle, niin siinä, siinä moni asia muuttaa. Sä voit tästä, tästäkin, tähänkin tota ottaa kantaa, jos haluat, mutta ää, nostit sanan arviointi, ja mä, mä toin siihen myös mistä aikaisemmin puhuit, tämä indikaattorit, hmm. niin jatketaan siitä. Ehkä kysymys on, että pitäisikö koulun toimintaa arvioida, ja jos pitäisi, niin millä indikaattoreilla? tai mm. miten?
1: Niin. Minä olen elänyt sen ajan, jolloin, tuota, jolloin tuota niin, elittiin vielä tätä kylä kasvattaa, ja silloin, silloin koulun, koulua arvioi itse asiassa koko kylä, mitä se saa niin kuin aikaan. Sillä, Siellä katsottiin myös opettajia sillä silmällä, että mitä ne saa sinne koko kylässä aikaan. Mutta nykyisin tällaista katsantokantaa ei kouluun kohdistu. Että mitä se koulu saa itse asiassa koko kylässä aikaan tai kaupungissa aikaan. Tai kaupungin osassa aikaan. Ja sen takia meillä on luotettu hyvin vahvasti... opettajien korkeaan koulutustasoon. Ja kuitenkin Suomi on tässä suhteessa poikkeuksellinen maa maailmassa, jossa opettajien toimintaa ei itse asiassa arvioi kukaan. Kyllä. Joo. Ja ja ajattelin kyllä sillä tavalla, että arviointijärjestelmän ajatusmalli sen, sehän itse asiassa pitäisi olla tukeva, siis toimintaa tukeva ja kehittävä ja auttava, ennen kaikkea palveleva
0: ja sitähän myös luonteiltaan. Ja sitähän myös toivotaan, että se olisi oppilaisiinkin kohdistuva, mutta se ei Kyllä, aina sitäkään
1: ole. Aivan oikein. Et meillä on niin menty takapakkia minun mielestä arviointiajattelussa, että sitä on silpaloitu ja silpaloitu nyt. Niin oppiainekohtaisestikin entistä enemmän, kun pitäisi pyrkiä kuitenkin tällaiseen laajaan käsitykseen siitä, mitä oppiminen voisi olla. Ja, ja tämä arviointi liittyy myöskin hyvin vahvasti nimenomaan tähän oppimismotivaatiokysymykseen sillä tavalla, että meillä on koko ohjausjärjestelmä rakentuu ulkoisen kontrolli psykologian varaan. Ja tämä ulkoinen kontrollipsykologia on juuri sellainen ongelma, joka joka sammuttaa sisäisen motivaation pyrkimykset. Ja sen takia mä haluan puhua tästä tarveperusteisesta lähtökohdasta oppimisessa. Ja jos ajatellaan, niin tämä minun viimeinen kirjani rakentuu itse asiassa
0: hyvin keskeisesti tälle ajattelulle. Joo, ja nyt sulla on tosiaan kädessä tämä koulun laadun teoria ja käytäntö koulu inhimillisenä organisaationa. Aivan oikein. Meillä kouluun kohdistuu samanlainen arviointiajattelu
1: kuin mitä kohdistuu teollisiin organisaatioihin, siis mekaanisiin organisaatioihin. Ja sehän ei istu ollenkaan silloin, kun kysymys on inhimillisestä kasvusta ja kasvatuksesta, jossa kohteena on elävä organismi. Ja sen takia meidän koko koulun ajattelu pitäisi pohjata tällaiseen inhimilliseen rakenteeseen ja ideaan. Ja sen takia tämä kirja on kirjoitettu. Tämä on kirjoitettu hyvin pitkälle valinnan teorian ja todellisuusterapian viitekehyksen kautta, joka on itse asiassa aika lailla uutta koko tämmöisessä kasvuajattelussa. Ja tässä keskeisessä asemassa on kysymys laadusta. Meillä Pitäisi enemmän arvioinnissa kiinnittää äh, laatutekijöihin huomiota kuin tällaisiin äh, sirpaleisiin äh, kysymyksiin, joita se tällä hetkellä hyvin pitkälle tämä koulun arviointi on.
0: Tuossa tota, mietin niin kuin isompia kuvia. Sä puhutkaan arvioinnin sirpaloitumisesta ja sitten sä mainitsit, että aikaisemmin on ollut tämä mm. kylä, kylä NS valvoa tai, tai seuraa koulua. Mm. Eli koulu on varmasti nykyään paljon kasvottomampi tai niinku, ää, mennään isompiin yksiköihin. Ja ehkä se, mikä tämä maailman meno on nyt ja mikä pitää vanhemmatkin kiireisinä, on, niin ei ole ehkä sitä niinku pintaa tai suhdetta myöskään siihen. Tämä liittyy siihen myös, mitä sanoit, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. Niin, Ehkä tämä yhteiskunta menee semmoiseen sirpaleisempaan. ja siellä niin kuin ulospääsyä? Ei, ei, ei paluuta vanhaan, mutta mikä olisi niitä parempia suuntimia?
1: Ei ole olemassa yksittäistä asiaa tai ilmiötä, jota lähdettäisiin kehittämään. Tämä on iso koulutuspoliittinen kysymys. Ja silloin se lähestymistapa täytyy olla toinen. Mä olen ammattikasvushallituksessa 14 vuotta ja vastasin keskiasteen koulun uudistuksen tiedotuksesta. Ja silloin kyllä jouduin havaitsemaan sen, että esimerkiksi me laadimme tämmöiset ammattialakohtaiset ja silloin ajatus oli se että tällaisista työammateista joita sanottiin olevan noin 6,500, niin niistä pyrittiin eroon ja puhuttiin laaja-alaisista ammateista ja niitä sitten tässä keskiasteen uudistuksessa aikaan saatiin niin että ammattien lukumäärä kasvoi tai väheni noin 2,500. Ja samalla tavalla laaja sitten myöskin näitä erilaisia niin organisoitumismuotoja, opettajien tehtäviä ja hyvin laajasti se kosketti sitten koko ammatillista koulutusta. No nythän me ollaan menty taaksepäin. Mentiin rajusti taaksepäin. Entistä enemmän korostetaan osaamisen käsitettä joka on minusta todella siis niin kuin koulua haavoittava käsite.
0: Puhutaan osaamisen tunnistamisesta. Osaamisen, tunni- ja...
1: Niin. osaamisen tunnistamisesta ja, ja, se, ja se osaamishokeminen, jota tällä hetkellä kuulee niin joka paikasta. Että pitää osata, osata, osata. Mutta siitä puuttuu kokonaan niin se kasvun ulottuvuus ihmisenä. hän se ole kuin pieni osa, siitä koko ihmisenä olemisen tavasta. Tämä osaaminen, se on, se on, se on suorastaan, niin kuin käyttäisin sanoa, että se on, se on tuhoava ajatus. Mä keskustelin tästä eräänkin ammattikouluopettajien, opettajan kanssa. Ja hän sanoi, että kun tämä osaamisen käsite Tuotiin ammatilliseen oppilaitokseen tai niin nostettiin tämmöiseen pyhitettyyn asemaan tämä käsite, niin sillä tuhottiin itse asiassa ammatillisen kasvun perustat. Niin ihmisenä ja, 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 ja tota, tällaisena, tällaisena sivistyneenä ammatillisena ihmisenä.
0: Tällä yhdellä käsitteellä.
1: Ja sitähän nyt hoetaan joka paikassa.
0: Ja, ja minusta tuntuu, mitä. On, on, on edelleen arviointityön parissa niin se voimistuu, tai se edelleen etsitään keinoja, että miten sitä pystytään vielä paremmin ottamaan niin kuin osaamista. Aivan oikein. Aivan oikein. Se on totta.
1: Ja se pitäisi puhkasta se, että sillä on ideologinen perusta. Se rakentuu tälle markkinatalousajattelulle ja keskinäiselle
0: kilpailulle. Keskinäinen niin kilpailu on kasvatuksen tuho. Olet pari kertaa sanonut tu- tuhoava. Mikä on sun ajatus arvioinnista? Niin jos puhutaan, miten arviointi toteutetaan tai, ää, tai miten se näyttäytyy koulussa tällä hetkellä, niin. No, mä puhun siitä sen takia tällä tavalla,
1: että se on osa tätä ulkoisen kontrollin järjestelmää. Ja silloin, kun se on osa ulkoisen kontrollin järjestelmää, niin sen vaikuttavuus sisäiseen motivaatioon on tuhoavaa. Sen pitäisi niin kuin perustaltaan sisäinen motivaatio rakentuu ihmisen tarpeille ja tarpejärjestelmälle. Se ei rakennu ulkoiseen kontrolliin. Ja kun meillä on sellainen uskomus, että tällä ulkoisen kontrollin keinojen, keinoja käännyttämällä me saamme synnytettyä niin kun toivo, toivot, toivoton tuloksen. Ja kun se ei nyt sitten vaan kertakaikkiaan näin tapahdu, se synnyttää jatkuvasti lisää ongelmia koulujen sisäiseen toimintaan ja kaikkien kasvuyhteiseen toimintaan. Sillä ulkoisella kontrollilla ei ole vastausta näihin ongelmiin,
0: jotka ovat sen itse synnyttämiä. Mikä, mikä nykyisessä arviointikulttuurissa tai toimintamallissa on se isoin ongelma ja mi, mitä pitäisi tehdä toisin tai mikä olisi parempi malli? Minusta arvioinnin lähtökohdaksi
1: pitäisi niin oppimisen prosessit rakentaa niin, että niissä olisi matkan varrella tällainen laadun arvio, laadun Arviointiin liittyvä tulos. Siis laatu on itse asiassa käsitteenä hyvin laajaalainen ja se on voimakas. Jos me ajatellaan esimerkiksi japanilaista kulttuuria, niin siellä laatu kulkee ykkösenä kaikessa toiminnassa, myöskin kouluissa. Siellä on kehitetty muun muassa kaikille kouluille tämmöinen ikikai-ajattelutapa. En tiedä, tunnetko sitä. Joo, jolla arvioidaan tätä, että että sillä sillä nostetaan tämmöinen merkityksellisyys, tarkoituksellisuus toiminnan ytimeen. Ja että se laatu on se keskeinen mittari. Laatuhan on luonteeltaan sellainen, että sitä voidaan arvioida hyvin laajalla asteikolla, erittäin laajalla asteikolla, puhutaan laadusta, mutta puhutaan kymppilaadusta, mutta että sitä, sitä ei arvioida niin osaamiskysymyksenä ollenkaan, vaan se arvioidaan niin laatukysymyksenä. Laatuahan on tutkittu meillä jonkun verran kyllä ja tiedetään, mitä laadulla niin laadusta voidaan ajatella, vaikka se on kovin subjektiivinen. Mä olen tässä kirjassa avannut tämän laatuajattelun niin oppimisen keskeisenä
0: ideana. Ja pitäisikö sun näkemyksessä niin arvioida oppi, siis oppilaiden kehittymistä vai sen koulun? Pitäisikö se arvioinnin kohde olla se oppilas vai koulu ensisijaisesti? Sekä, se Sekä että.
1: Kaikkien prosessien pitäisi koulussa lähteä laatuajattelun pohjalta. Niin johtamisen, vuorovaikutuksen, hallinnon, koko järjestelmän pitäisi lähteä tukemaan
0: laatuajattelua. Miten ja se voisi? kehittämistä. Ö, onko sinulla jotain esimerkkejä, miten siis syvien vahvuuksien koulu ehkä olisi? Se on yksi mahdollisuus. Ja esimerkiksi nuo indikaattorit
1: voidaan ihan hyvin kytkiä. Laatuun. Ja siihen, miten koulu toimii näillä kaikilla vuorovaikutusalueillaan. Onko se laadullista vai laadutonta se vuorovaikutus, miten se toimii? Toimiiko se ulkoisen kontrollin ehtojen pohjalta vai pitääkö se silmällään, silmällään tai silmissä ja näköpiirissään koko ajan tätä sisäisen motivaation kysymystä? Minusta tämä sisäisen motivaation kysymys on ikään kuin heitetty syrjään koko tässä kouluajattelussa ja oppimista koskevassa ajattelussa. Ja se johtuu juuri siitä, että koko hallintojärjestelmä rakentaa tälle, on rakennettu tälle sisäisen ulkoisen kontrollin psykologialle.
0: Mik, miksi Suomessa ei arvioida koulujen toimintaa tai ohjata koulujen vaikka laatuajattelua tai muuta?
1: Minä en kutsu sitä hyväksi kysymyksiksi vaan pirulliseksi kysymyksiksi. Sen takia siihen ei haluta puuttua, koska se on niin, niin hankala. Ja kun koko järjestelmä perustuu tälle ulkoisen kontrollijärjestelmälle. Ja kun ulkoinen kontrollijärjestelmä itse asiassa, niin se läheisesti liittyy mekaanisten organisaatioiden ja mekaanisten järjestelmien niin kuin, arviointiin. Se organisaatio
0: organisaatioajattelu sieltä puuttuu? Suomessa tämä on niinku, moninainen asia ja monisyyn. Esimerkiksi Suomessa pidetään hyvänä opettajan autonomiaa ja, ja korkeata ammattitaitoa. Ja kääntöpuolena opettajilla on paljon valtaa, tai ehkä kääntöpuolella, mutta sen seurauksena niin opettajilla on valtava määrä valtaa. Ja, Voiko yksi pieni osa tätä ongelmaa olla, että yleensä se, kenellä on valta, ei halua tehdä mitään toimia, joka murentaisi sitä omaa valtaansa, niin pidetäänkö sen takia kiinni vaikka opettajat nykyisestä arviointitavasta, joka on vallankäyttöoppilaisiin oppilaisiin, vai miten se näet?
1: Kyllä valta on, on, on merkittävä osa tätä, tätä koko, koko systeemiä. Ja systematiikkaa. Ja se tietysti koskettaa opettajien autonomiaa erittäin vahvasti. Mutta minusta sen opettajien autonomian niin kuin, kääntäminen toiseen asentoon kokonaan, siis niin kuin tällaiseen kasvattaja-asentoon, pois siitä yksittäisen osaamisen asennosta, niin se pitäisi tapahtua tässä järjestelmän osana, joustavan koulujärjestelmän siirtymisen osana, jossa kaikki nämä osa-alueet olisivat mukana. Silloinan itse asiassa opettajan autonomia kasvaisi merkittävästi. Ei se suinkaan vähenisi, vaan päinvastoin se laajenisi, rikastuisi monella tavalla ja monen suuntaan vielä kaiken lisäksi. Ja se vahvistuisi tämä opettajan autonominen näke- asema ja, ja, ja valta-asema niin kuin tällaisena, tällaisena tuota, suuruuden ja kukostuksen tekijänä niin lasten maailmassa, eikä suinkaan niin vähenisi tippaakaan, vaan päinvastoin opettajan autonomia-asema vahvistuisi siinä silloin, koska, koska hänen tuota, niin kuin vastausalueensa näihin kysymyksiin kasvaisi ja laajensi.
0: Minulla täytyy sanoa omakohtainen kokemus. Olen kokenut opettajauralla nimenomaan ton äh, Siis kokemuksen siitä autonomian monipuolistumisesta ja laajenemisesta, kun, kun kiinnostuin niin omista arviointikäytänteistä ja totesin, että ne, ne ei toimi. Ja, ja aika intohimoisestikin kahdeksan vuotta kehitin sitä omaa, omaa käytäntöä ja, ja pois, poistin kaikkia, mit, mitä koennetta on niin ul, ulkosta ruokki ulkoista motivaatiota ja pyrin löytämään siinä niin toiminnassa niitä oppilaiden ja opiskelijoiden sisäistä motivaatiota ruokkivia asioita. Toki koen, että olen hyvin alkuvaiheessa vielä siinäkin ajattelussa, mutta se mitä se minulle toi, niin vaikka luovuin monista NS-valta-elementeistä mun opiskelijoita kohtaan, niin ei se vähentänyt mun autonomiaa tai että merkityksellisyyttä huomattavasti siihen työhön. Juuri näin. Mutta tota, sitten se järjestelmä siinä ympärillä, niin se kyllä pani kapuloita rattaisiin aika mm. <laughs> ahkerasti. Kyllä,
1: kyllä. Ja silloin tietysti, niin kuin tuota, jos tämä opettajan autonominen valta laajenisi ja rikastuisi moneen suuntaan ja laajemmalle, niin, niin tuota, moni asia helpottuisi helpottuisi sitten myöskin heidän työssään. Ja tämä jaksomisongelma, niin, niin tuota, sehän liittyy oikeastaan, opettajien jaksomisongelma liittyy siihen, että, tuota, että minkälaisella orientaatiolla he koulussa työskentelevät. Jos se työskentely on tämmöisellä lyhyellä orientaatiolla selviytymistä päivästä toiseen, niin palahan sinä loppuun kuka tahansa kun tämä kasvuajattelu pitäisi olla nyt vähintään siis niin kuin koko lukukauden mittainen, jolloin myös se tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys asettuisi ihan toisenlaiseen asemaan, että sä katsotkin syksyllä, kun tulet kouluun, sä katsot sinne kevään viimeiseen päivään, mitä silloin on saatu aikaan. Mitä laadullisuutta on saatu aikaan, eikä pelkästään pisatuloksia.
0: Hmm.
1: Mitä, mitä kasvua on tapahtunut lapsissa? Miten koulu on näillä eri osa-alueilla toiminut? Miten hän on, opettajat itse ovat toimineet näillä eri osa-alueilla kaikilla? Miten nämä suhdettavat ovat ihmisen kehittyneet? Siis meillähän on teknisen kehityksen käyrä on suoraan ylös, mutta ihmissuhteiden käyrä on
0: pysynyt nollassa. Se ei ole muuttunut miksi ikään. Kyllä. kyllä. Tuo, tuo jaksaminen vielä, se on hyvä, kun nostit sen esiin. Mä, oma jaksaminen lisääntyi huomattavasti, kun, kun tota, toimi, toimi vähän eri tavalla. Ää, mutta tota, mulla on vielä monta kysymystä, ää, mitä mä haluan kysyä. Ja mä katson taas, kun paljon tätä jaksoa on mennyt. Niin tästä tuli näköjään trilogia. Eli jos, jos sopii, niin, niin tota, haastattelen vielä yhden jakson verran sua. Joo, kiitos itse asiassa
1: siitä, että vahvistit tämän opettajan autonomiakysymyksen autonomia-kysymyksen rikastumisen omassa työssäsi.
0: Joo, ei, ei mitään. Ja, ja siis kollegoita, kenen ollaan tehty työtä, niin jokaisella tuntuu, että on niin kuin se sama, sama kokemus. Ja Hei, kiitos, kiitos tästä haastattelusta. Ja, Jatkuu seuraavassa on